0: Dobrý večer
1: Dobrý večer
0: Dobrý večer pani doktorka
1: Dobrý večer
0: A vítajte opäť v Biden byte Bite na našom na, na YouTube najpozeranejšom evente chcem upozorniť Fed Fact A dneska prvýkrát v piatok v podstate eventiky máme útorky štvrtky, ale keďže pani doktorka je veľmi vyťažená, tak sme to museli dať piatok, ale nevadí Piatok je veľký piatok. Bude. Bude. Dneska takže tu...
1: ešte máme ten pôst.
0: Aký? Ja... Pred,
1: pred veľkou nocou. Jaj,
0: ja som mal pivko, tak som myslel, že je v kele. Dobre, dneska je tu prvýkrát aj moja manželka. <súdňujem> to len tak na úvod. A Takže všetkých vás ešte raz vítam, prajem vám aj dobrú chuť. A hneď na začiatok poviem to, čo poviem vždy, že budeme, máte možnosť aj na záver sa pýtať pani doktorky. Samozrejme možno tú našu debatu trošku skrátime a necháme viacej času na nejaké Q&A, na nejaké otázky, ktoré budete mať, čo sa týkajú všetkého, čo bude súvisieť s našou debatou. Takže môžeme ísť na to pomaličky. Ja som tu mal doteraz dvoch hostí, s ktorými som sa bavil na tému mikrobiom, to bolo viacej, a potom zdravá stráva, výživa. A s vami sa budeme baviť o čom, pani doktorka, keď sa môžem opýtať. Je toho tam, ja som si pozeral stránku Immunovital a je tam toho veľmi veľa na debatu, boli by sme tu veľmi dlho.
1: E, tak ja som taký klasický doktor, ktorý uznáva klasickú medicínu, ale samozrejme... Uh, veľmi uh, som za to, aby každý človek robil to, čo uh, vládze, aby bolo čo najzdravší. A už Hippokrates povedal, že to, čo zjeme, od toho závisí naše zdravie a to platí definitívne doteraz. Uh, téma potravinových intolerancií, dala by som to do úvodzovky, je uh, veľmi teraz vnímaná prezentovaná, ale ja si myslím, že veľkú zásluhu na tom má aj náš životný štýl. E, to, čo príjmame v strave a to, ako žijeme. A potom výsledok sú tie ťažkosti s strávením, ktoré niekedy s potravinami vôbec nesúvisia. E, preto by som nezačala potravinami a takzvanými potravinovými intoleranciami, lebo trošku si to objasníme, o čom to je a čo je vlastne neznášanlivosť, tak by som to nazvala potravin. ale začala by som od nášho tela, od nášho organizmu, ako funguje, ako, ako funguje náš systém celý a aký býznam má strava a tie ťažkosti, ktoré máme s tou stravou spojené.
0: A, čo sa týka imunity, a keď idem úplne do veľa, veľa rokov dozadu a kým sme sa stali týmto človekom, ktorým sme dnes, tak to trvalo niekoľko veľa rokov. Milióny a pred, v tomto čase ľudia nemali lieky, nemali vakcíny a predsa sme sa dostali až sem a žili v nejakej dobe ľadovej a v takej, čiže tá imunita asi bola silná vždy, ale čím viacej máme týchto vonkajších faktorov, tak tým sa to vlastne zhoršuje.
1: Uh, začala by som od piky, teda ano. ako funguje ten náš systém a dovolte, aby som sa vám predstavila uh, som doktorka Bergendiová, pracujem v centre a zaujímam všetko, čo sa týka uh, zdravia zdravého životného štýlu, fitness cvičenia a všetkého, čo k dobrému a spokojnému životu pátri. E, venujem sa klasickej medicíne a imunite. A keďže od imunity závisí všetko, čo sa deje v našom organizme, božiaľ, sme taký nadstavbový odbor, ktorý e, má taký letecký pohľad cez všetky cez všetky súčasti medicíny, od gastroenterológie, cez reprodukčnú medicínu, cez vývojovú imunológiu, cez endokrínne poruchy, autoimunné, reumatologické poruchy imunity a tak ďalej. Ako funguje ten náš organizmus? To je už bolo Tak. tak. Takže treba si uvedomiť, že náš organizmus a naše telo pracuje na základe funkcie určitého triumvirátu, čiže spolupráce centrálneho nervového systému, hormonálneho systému a imunitného systému, ktorý sa nazýva aj ako šiestý mozog a vníma všetko, čo sa deje okolo nás. Ako náhle my sa trošku viac stresujeme, vyplavujú sa nám stresové hormóny, ktoré majú receptory na imunitných bunkách, na hormonových, teda endokrinných orgánoch. A všetko so všetkým súvisí. Čiže ako náhle sa začnú vyplávovať napríklad stresové hormóny, majú receptory na imunitných bunkách, ktoré začnú vyplávovať určité látky, chemokíny, interleukíny a to zase pôsobí na ten organizmus. Ehm, za úlohou, centrálnou úlohou imunity, je vlastne reagovať na zmeny vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí. Patria tam centrálne orgány, lymfatické úzliny, ale patria tam aj slizničný imunitný systém, ktorý je veľmi zaujímavý z hľadiska našej imunitnej odolnosti. Výraznú funkciu tvorí mikrobióm, to je množstvo baktérií, 39 biliónov baktérií a má veľkosť jedného futbalového iriska, kde sa odohráva množstvo imunitných reakcií a kde vlastne ten organizmus reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a na všetko, čo vnímame. Ano, ako na, teda na všetko, čo príjmame, ako reagujeme na vonkajšie prostredie. E- preto závisí od toho, že čo prijímame s travou, ako funguje ten náš imunitný systém a ten náš mikrobiom treba. Ako náhle e, prijímame nezdravú stravu, e, napríklad veľa, veľa cukrov alebo veľa tukov, transvazných kycelín, tak ten mikrobióm nemá dostatočnú funkciu, dochádza k zvýšenej priepusnosti čleva a imunitný systém reaguje na určité e, látky, ktoré sa dostávajú do stenu čleva, tvorbou určitých protilátok, na ktoré reaguje imunitnou reakciou a určitými ťažkosťami, ktoré my pocítime na vonok. Nie je to e, reakcia imunitného systému a veľmi často sa zamienia s potravinovou alergiou, ale ide vlastne o potravinovú intoleranciu. Ako e, ho vieme ovplyvniť? Vieme ho ovplyvniť zdravou a dobrou stravou, e, ktorú prijímame, ale samozrejme napríklad všeobecne sa zistilo pri klinických č- štúdiách, že vzhľadom na fyzickú aktivitu sa mení mikrobiom čreva smerom k lepšiemu. Vytvárajú sa butyráty, ktoré normalizujú zloženie toho mikrobiomu. Dokonca aktivuje sa telomeráza, ktorá napravuje teloméry a tým pádom zlepšuje naše DNA. Treba si uvedomiť, že ako náhle prestávame cvičiť táto funkcia imunitného systému ustupuje alebo zaniká, čiže normálna fyzická aktivita toho športovca zlepšuje ten mikrobióm a tým zlepšuje aj naše zdravie. Má veľmi úzke prepojenie mikrobióm s mozgom, je to tzv. dráha good brain a v závislosti od zloženia toho mikrobiómu závisí aj naša nálada, naše depresie, a dokonca aj rozvoj alzajmerového ochorenia. Čiže v závislosti od toho, čo budeme prijímať v strave, tak v závislosti od toho sa budeme tak cítiť a budeme tak prežívať niektoré udalosti, ktoré sú v poslednom období veľmi stresové. A takisto možno zabránime tomu, že nebudeme vedieť, čo sa s nami deje v tom staršom období, čo je určite veľmi deprimujúce. V poslednom období nás e, netrápia poruchy, poruchy imunity, ale skôr civilizačné ochorenia, ktoré sú metlou ľudstva. Neviem teraz, či to mám. E, civilizačné ochorenia, ktoré e, na príčiny civilizačného ochorení sú e, v e, nadmernom e, príjme transmasných kyselín, tukov, sacharidov. Napríklad, pri porovnávaní z roku 1700, kedy príjem sacharidov bol, myslím, 1,8, 1,8 kg cukru za rok na človeka. V roku 2009 to bolo 49,7 kg cukru na jedného človeka. Čo keď si uvedomíte, že každý človek zjedol kilo cukru za týždeň skoro, je to veľmi výrazné množstvo. Sladené nápoje z roku 98 stúpol zo 111 litrov, či zo 42 litrov na 111 litrov v roku 2017. To sú štúdie, ktoré počítali jednotlivé, jednotlivé množstva, čiže zaznamenávali, a to bolo formou klinických štúdí. Keď si uvedomíme, aké sú to hrozné množstva týchto cukrov, ako to agresívne pôsobí na imunitný systém, tak je to veľmi vysoké číslo. Treba si uvedomiť, že aj obezita má negatívny vplyv. Nie je to len o tom, že ako vyzeráme. Ale je to aj o tom, že spúšťanie niektoré zápalové procesy o organizme, tzv. prozápalový pochod, zvyšuje sa vyplávanie prozápalových látok, tzv. cytokinov alebo chemokinov, ktoré zhoršujú funkciu toho organizmu. Napríklad u mladých žien, ktoré sú obezne, sa výrazne znižuje plodnosť. Pri znížení hmotnosti sa výrazne zvyšuje schopnosť otehotnenia, pokiaľ doteraz neboli schopné otehotnieť. Vyvíjajú sa množstvo reumatologických ochorení a rozličné iné ochorenia ako kardiovaskulárne, reumatologické, ako som spomínala, črevné ochorenia a tak ďalej. Takže to všetko je negatívny vplyv. Ešte,
0: ešte sa tu predstavím na sekundičku. Máme tu tie genetické predispozície. A samozrejme, vrátime sa naspäť, čakám, áno. áno, genetické predispozície. To. Uh, hej, to máme úplne prvé. Áno, tak Takže hej, v podstate, tam je určitá uh,
1: genetika, hej, ale životným štýlom vieme trošku obmedziť to pôsobenie Áno, genetiky. vieme,
0: ale tie genetické predispozície, väčšinou, to je taká najčastejšia výhovorka všetkých, že máme to v rodine. Tak A...
1: z tých genetických ochorení nežiadúcich účinkov uh, je najvýznamnejšia celiakia a alergické ochrania na jedlo, kde je veľké percento genetickej predispozície, ale ostatné ťažkosti si vieme ovplyvniť aj životným štýlom rozvoj kardiovaskulárnych ochorení. Samozrejme, na všetko máte určitú genetickú predispozíciu, ale či sa to vyvinie v akej forme, to všetko dokážeme ovplyvniť našim životným štýlom.
0: Keď sa pristavím pri tej celiaky za celú vašu dlhoročnú prax, tak je to stále horšie a horšie? Alebo... Ja si
1: myslím, že tá diagnostika je presnejšia. To je jedna vec. Pri mnohých diagnózach sa na celiakiu nemyslelo, preto sa diagnostikuje aj v neskôršom veku. Není sú to už ako, keď som začínala teda a mám dosť veľa rokov, takže veľa pamätám. Keď som začínala, tak typická celiakia, bolo nafúknuté brucho, podvýživa u tých detí do jedného až dvoch rokov melenózne, melanó, také tukové stolice, čiže vy, keď ste dostali to dieťa, lebo som začínala ako detský lekár, pediatr, tak ste vedeli, že pravdepodobne je z 98% je to celiakia. Uh, teraz, uh, v tomto období dokážeme celiak... Teda veľmi často, dokonca by som povedala, že okolo 5%, čo sa mi zdá veľmi vysoké číslo, uh, diagnostikujeme celiakiu pri neplodnosti. Príde žena, ktorá nevie 5, 10 rokov otehotniť a zistíme, že má celiakiu. Čiže bez lepkov diotov, krásne, bez hormonálnej liečby vieme... Uh, um, spôsobiť to, že keď sa normalizuje tá črevná sliznica a ten imunitný stav, tak dokáže krásne otehotnieť. teda pokiaľ stihne ten svoj vekový e, limit, ktorý teda bohužiaľ pri tej plodnosti je. Ale ja by som tak z nadhľadu rozdelila tie nežiaduce e, účinky potravín, aby som si každou charakterizovala lebo teraz sa všetko nazýva potravinová intolerancia a zabúda sa na to, že sú tam aj iné diagnózy, ktoré sú oveľa závažnejšie a ktoré nám môžu spôsobovať oveľa väčšie ťažkosti.
0: Ešte sa vrátim k tej celiáky.
1: K tomu sa dostaneme.
0: K tomu sa dostaneme? Dobre, tak poďme ďalej. <laughs> Tak keď sa k tomu dostaneme, tak mám tam nejaké otázočky. Dobre. Tak pokračujme, pani doktorka.
1: Čiže rozdelila by som nežiaduce účinky potravin na potravinovú alergiu. To je typická alergická reakcia, vysvetlíme. Potravinovú intoleranciu, to je to, čo si myslí, že má každý kde patrí napríklad histaminová, laktózová intolerancia, okrem iných intolerancií, celiakiu, to je samostatná kapitola, a citlivosť napríklad na chemické látky, aditíva a tak ďalej. Tak poďme si charakterizovať potravinovú alergiu. Treba si uvedomiť, že alergia na potraviny má u dospelých ľudí 1 až 3 Nie je to tak často, jak si my myslíme. Niekedy sa bez dôvodne vylúčujú potraviny a potom je ten človek ochudobnený. Nastaví sa na bezlepkovú dietu, bezmliečnú dietu, bezmesovú dietu a pomaly nemá čo jesť. Bite, bite. Takže uh, potravinová alergia je typická alergická reakcia, kedy sa tvoria špecifické IgE protilátky. Najčastejšie je to geneticky dané. Uh, pokiaľ sú obidvaje rodiči rodičia alergici, tak je až 80 až 90 predispozícia, že to dieťa bude alergik. Uh, je tam veľký vplyv chemických aditív, chemizácie uh, tých potravín. Či takže, kvalita potravín. Kvalita potravín. Vytvárajú sa tie uh, špecifické IG protilátky, povedzme IG na, na, na teda, mlie... Um, Potravinová alergia na mlieko, na vajce. Kedy sa tvoria alergizujúce látky, ktoré sa vyplavujú a spôsobia tie ťažkosti, ktoré my vidíme na vonok. Najčastejšie sa to prejavuje u detí, kde 3 až 6 detí má tú alergiu. Začne sa to exémom, alebo hnačkami, bolestiami brúška. Zvyčajne je to priamo úmerné od jedla, ktoré zje. Mamička povie, zjedol, vypil mlieko a e, m, máva hnačky alebo má exém. E, tá alergia prechádza z jednej klinickej diagnózy do druhej. Čiže z tých klinických ťažkostí môžeme mať exém, prechádza do e, tráviacich ťažkostí, podvýživa, prechádza cez alergickú nádchu, bronchiálnu astmu, urtiku nejaké kožné prejavy.
0: Od, od akého najnižšieho veku dieťaťa už môžu byť vidieť prvé alergie? Ako
1: náhle dostanú cudziu stravu. Čiže najlepšia prevencia stále od práveku je dojčenie. Dojčenie e, Trošku, trošku niektoré mamičky teda, e, to preháňajú a dojčia do 5 rokov, do 6. Čiže dieťa so zubami ešte stále je dojčené, čo sa mi zdá e, ne, nefyziologické ani pre to dieťa, lebo v tom lieku áno, nie je dostatok tých žibín. A ani pre tú matku, lebo je to strašne oslabuje. Čiže ten rok, roka a pol je ideálne, kedy to e, mlieko obsahuje všetko, čo to dieťa potrebuje. Čiže aj tie imunitné látky, aj tie výživové. Odporúča sa podľa najnovších kritérií od 4. a 6. mesiaca doplnky, e, kedy skúšame, čo sa dá, aby to je to tolerančné okno, kedy sa vytvára odolnosť voči tým potravinám, ale samozrejme nie to klobása. Čiže skúšame jednotlivé potraviny veľmi opatrne, veľmi pomaly a v malých množstvách. to je najlepšia prevencia tých potravinových alergií.
0: A dlžká kojenia, samozrejme, keď je, môže byť aj že žiadne, lebo mlieko není, ale je, je potom, že tá dlžká kojenia e, dôležitá pritom pri tých alergiách v neskôršom veku? Že ako je to určitá
1: prevencia, ale mm, neviem,
0: vždy. Či tie kojené deti majú nejaké väčšie benefity, samozrejme, keď sa nedočia do 5 Samozrejme, rokov?
1: že sú zdravšie. Okej. Okay. Ten klinický stav by bol určite horší, keby, keby, keby nebolo dojčené. Pokiaľ tá mamička nemá dostatok mlieka, čo sa môže stať, tak sa odporúča rodičom, ktorí sú alergickí, a teda majú potvrdenú alergiu, požiadať obvodného lekára o predpis hypoalergéneho mlieka. Čiže mlieko, kde je tá mliečná bielkovina rozdelená na akoby menšie súčasti, tá veľká bielkovina, a lepšie sa vstrebáva tá, to nízko- alebo hypoalergéne mlieko, a e, nezatežuje tak črevo toho dieťaťa a neskôr sa vyvinie tá alergická reakcia, ktorá pravdepodobne u dieťaťa, ktorý má dvoch rodičov alergických, nastane. Tá alergia sa nededí rovnaká. Hej? Keď má mamička alergiu na mlieko, neznamená, že ju má dieťa. Dedí sa alergická predispozícia, ale e, môžem sa u ňoho vyvinúť astma, alebo môže sa u neho vyvinúť e, alergická nádcha, ale nemusí sa vyvinúť potravinová alergia.
0: Čo tu máme ďalej?
1: Ďalej máme tie intolerancie, ktoré sa popisujú v 30 až 40
0: hlavne a u dospedie. Ešte prebaču, vám dolečiť, taký základný rozdiel medzi alergiou a intoleranciou je? E, intolerancia nie je reakcia imunitného
1: systému. Je to práve zhoršenie toho mikrobiomu čreva, kedy sa zvyšuje priepustnosť tej črevnej sliznice a prechádzajú jednotlivé súčasti cez črevnú sliznicu a vytvárajú sa IgG protilátky, ktoré my vieme stanoviť laboratorne, ale nie je to evidence-based medicine, čiže to, čo... Niekto má bolesti brucha a teraz ide do laboratória, dá si za ťažké peniaze stanoviť 250 bežných alergénov. To je len potravinová intolerancia. Pomocou tých IgG protilátok mnohé z nich skrížene reagujú. Takže nie vždy je to výpovedná diagnóza. Pokiaľ máte tráviace ťažkosti, egzémy, urtiky, výsevy, ich výrážok, skúste zlepšiť svoju stravu. Pokiaľ to neprejde, treba ísť lekárovi. Nie je dobré sa samodiagnostikovať. Si myslím, že poprvé to stojí dosť peňazí, a po druhé, je dobré to robiť na indikáciu lekára.
0: Hm. Včera som práve dostal takú otázku, ktorú som mohol dať akože neskôr, ale jedna kamarátka, a bola to aj klientka, ktorú som trénoval, sa pýta, že máva, čo bola častá otázka u dievčat, že mávajú nafúknuté brucho. Hneď ráno, jak si niečo dá, tak má nafúknuté brucho. A hneď na Instagrame dostala odpolúčenia na alergický test za 300. <laughs> za 300 eur a že tam nájde odpoveď na všetko. Takže... Čiže možno by bolo lepšie, čo? Začať nejakou kvalitnou, lepšou stravou a počkať? Uh,
1: skúsila by som. Treba si sledovať aj svoje vlastné reakcie na potraviny. Niekedy vy že proste niekomu nerobí dobré, ja neviem, príklad, uh, mlieko. Uh, takže po mlieku má hnačky, ale to nie je prejav potravinové, intoler- je to prejav potravinovej, ale laktózovej intolerancie. Napríklad, lebo dostaneme sa k tomu, nefunguje tam enzym, ktorý rozkladá ten mliečný cukor. Alebo mm, má nejaké iné ochorenie, ktoré uh, alebo nefunguje žl- dostatočne funkcie žlčníka, alebo pankrásu, alebo množstvo iných ťažkostí. Takže pokiaľ my sme si istí tým, že nejeme veľa cukrov, Nepijeme bublinkové nápoje veľa. Teda my sme čistí, čo sa týka nejakých potravinových spraniebuér alebo zlozvykov. Tak bolo by fajn navštíviť lekára alebo gastroenterológa alebo treba už aj toho nutričného terapeuta ktorý by nám poradil, že čo by bolo ideálne vyšetriť. A pokiaľ nám poradí, teda, že tie potravinové intolerancie, keď už všetko ostatné sme vylúčili, tak uh, si myslím, že to je taký druhý, tretí krok pri tej diagnostike. Čiže tie potravinové intolerancie, myslím, že teraz toto vidíme či potravinové intolerancie, kedy najčastejšie netolerujeme e, mlieko, vajce, soju, e, môžeme mať bolesti brucha, nafúkovanie, tam sa neodporúča celoživotné vylúčenie týchto potravín zo stravy. Odporuča, to, niekto to potrebuje, že proste nebude sa mať lepšie, ale zvyčenie na 4 až 6 mesiacov vylúčujeme tú potravinu konkrétnu a potom pomaličky skúšame raz za čas si ju dať. Veľmi často sa, tento, sa tieto ťažkosti vymiznú. Sú pacienti, ktorí e, majú neznašanlivosť tej dánej potraviny dlhodobo a potom sa dlhodobo vylúčuje. Ale mám pacientov, ktorí prišli ku mne, dali si urobiť tento test. Mali tam 100 potravín pozitívnych, čo tiež treba skonzultovať, že ktoré by sme mali brať do úvahy a jedli tri potraviny, čo tiež pre ten mikrobióm čreva nie je dostatočné, lebo čím lep, väčšia rôznorodosť tej stravy, tým je lepší vznik toho mikrobiomu a tým je lepšie zloženie toho mikrobiomu. Takže ostať na troch potravinách, ne, nezmenite tie svoje ťažkosti a ten váš organizmus stráda.
0: Intoler, máme ďalej, tutok.
1: Potom máme ďalší, ďalší problém, nedostatok enzímov. Máme ich množstvo, ale najčastejšie by som spomenula laktózovú intoleranciu a histamínovú intoleranciu. To je tiež hit posledných rokov, že každý si myslí, že má histamínovú intoleranciu a môžu ju mať len prechodnú po opici. Kedy sa, prečo, je
0: pardon, prečo je najčastejšia tá laktózová a tá histamínová? Alebo to sú, máme tak... aj
1: fruktózovú intoleranciu, Aho, okay. máme aj iné, ale, ale nie sú také je časté. Hej? A tá laktóza, laktózová intolerancia sa nediagnostikuje ne z krvi. Uh, diagnostikuje sa dýchovým testom. Po vypiti laktózy pokiaľ sa e, tá ne nerozloží, ne, lebo nemá ten pacient dostatok laktázy, čiže enzymu, ktorý rozkladá ten zložený cukor, tak sa vyplavuje určitý plyn, ktorý my zachycujeme, vyhodnocujeme a pokiaľ má nádorčitú normu, tak je ten pacient pozitívny, čo sa týka laktozovej intolerancie. Pokiaľ si chcete diagnostikovať laktózovú intoleranciu z krvi, tak vám nevíde e, výpovedná hodnota. Takže to je prvý krok pri diagnostike laktózovej intolerancie. Zvyčajne je to výrazne nafúknuté brucho po vypiti mlieka, treba až po kedy zieme jogurt. Uh, prehnáť po vypiti mlieka a tam jediná liečba je ako zo stravy, čisté. Uh, môže sa užívať aj laktazan, ktorý uh, teda je ten umelý enzym, ktorý rozklada uh, tú laktózu. Nie je to také účinné, ale keď viete, že idete niekam, kde budete mať urč- uh, na určitý príjem tej laktózy, tak si môžete dopomôcť. Môže byť prechodná intolerancia laktózy, ktorá trvá tak 3-4 mesiace po užívaní antibiotík, po nejakom ochorení, kedy prechodne ustúpi.
0: Histaminová intolerancia?
1: Histaminová intolerancia je tiež hit posledných rokov a nepoznám človeka, ktorý ju nemá. Takto? keď si dáte urobiť hodnotu diaminoxidázie, alebo jej funkciu, tak zvyčajne u starších ľudí sa znižuje tá funkcia, takže všetci starší ľudia majú citlivejší žalúdok. Takisto je vrodená, kedy musíme dodržiavať tú nízkohistamínovú dietu, ale nie je to taký strašiak, jak to vyzerá. A, alebo prechodnú, teda, keď máme výraznú opicu, a neakceptujeme skoro žiadnu stravu, ktorá tiež ustúpi.
0: Čiže opica je histaminová intolerancia.
1: Opica je histaminová intolerancia. OK. Euh, čiže e, prijav, e, dieta alebo úprava stravy je vlastne vylúčenie veškerých bublinkových nápojov, zohrievaných nápojov, mrazený, teda zohrievaných jedál, mrazených jedál. E, veľmi často ryby. Pokiaľ ste pri mori a jete čerstvu v rybu vyro, vylovenú, tak nemusíte mať žiadne ťažkosti. Pokiaľ krát sa rozmrazí, zmrazí a príde na Slovensko a tu si ju urobíte, budete mať ťažkosti. A to je so všetkými tými potravinami, čiže títo pacienti sú na čerstvú stravu. Proste jednoducho nebudú akceptovať zohrievanú stravu v e, mikrovonkách a e, z, opakovane zmrazovanú stravu. Vylúčujú sa bohužiaľ aj fermentované potraviny, ktoré sú veľmi zdravé. Sa, vylúčuje sa talianská kuchyňa, to znamená pizza, parmezán, paradajky, špenát, baklažan. Ale zvyčajne prechodne, keď sa ten členný systém nastaví a upraví, tak obyčajne ten pacient akceptuje niektové potraviny v určitom množstve. Čiže nemôže si dať kilo kapusnice, ale teda ten jeden tanier ako tak stoleruje. Okrem toho máme aj tabletky toho enzímu, čo si môžete kúpiť v lekárni, ale teda tiež to nie je riešenie, hej? Riešenie je tá
0: dieta. A čiže tá histaminová intolerancia je taká, že ju má niekto do konca života a môžeme sa z nej úplne vyliečiť?
1: Vekom tá aktivita, množstvo toho enzymu klesajú, takže prirodzene, tí starší ľudia menej teda tých výživových excesov tolerujú. Teda, mali by mať vyváženú a nie veľmi agresívnu správu. Aj
0: keby nie ste starší. Snažím
1: človek. sa, ale nie vždy sa mi darí. A teda to cítim potom.
0: OK, a máte nejaké alergie o intolerancie vy? Ja? Áno. <laughs> nie. Nie, dobre. <laughs> tak ideme ďalej.
1: <laughs> <laughs> Čiže toto sme prebrali, toto, najdeme no, nám na to celý Teda...
0: Áno, celiakia.
1: Celiakia, autoimuné ochorenie, kedy sa vytvárajú protilátky proti lepku, ktorý obsahuje pšeničná múka, špaldová múka. Je to geneticky prenášané ochorenie, viazané na gen teda HLA DQ2 a HLA DQ8. Čiže genetickú záťaž si vieme diagnostikovať, pokiaľ teda máme ťažkosti. Prejavuje sa rôznymi klinickými príznakmi, takže nie je to už o tom, že to ročné dieťa je podvýživené, má veľké brúško, má tukovité objemné stolice, čo sú typické a také najvýraznejšie prejavy celiaky je tej pravej celiaky, ktorá teda sa zachytí do toho jedného, dvoch rokov života, pokiaľ tá mamička teda sleduje to svoje dieťa. Ale veľmi často teda ju zachycujeme v neskoršom veku. To sú nevysvetliteľné bolesti brucha. Preto by som neodporúčala sa samodiagnostikovať, lebo Môžete e, zanedbať ten rozvoj celiakie, čo vedie k rozvoju e, napríklad linfómov, karcínomu treva a tak ďalej. Čiže ne, už je neplodnosť. U mužov neplodnosť, takže to sú závažné porušenia zdravia v dôsledku rozvoja celiakie, ktoré by mali byť diagnostikované. A diagnostikuje sa to určitou batériou krných vyšetrení, to je transkutamináza, endomiziálne protilátky, to je najefektívnejšia diagnostika. Ale diagnostika LEGA Artis, aby vám bola uznaná diagnóza aj v rámci, teda je tam potom možnosť vybaviť si to porušenie zdravia, to, tú značku a tak ďalej. Čiže oficiálnu diagnostiku vy získate len endoskopicky, čiže gastroskopia a biopsiu čreva, kedy zistia porušenia a stupeň porušenia v rámci rozvoja tej celiakie. To sú rôzne stupne, čiže oni urobia biopsiu čreva a presne diagnostikujú stupeň a potom sa sleduje... A potom je doživotná, bezlepková dieta, bez diskusie. A bez zlepšenia. Definitely.
0: Tak to už je úplne definitívne. Ja sa, ja sa pristavením pri tom lepku, pretože z lepku je urobený v podstate akože verejne taký strašiak a ľudia aj sa ho boja. Vedome už si nekupujú glutenové veci. Alebo máme samozrejme dneska ketošarlatánske firmy, ktoré prezentujú ketogenické diety a tam nabádajú v podstate ľudí na... Zdravší život bez lepku.
1: No, rozputal to Diokovič, ktorého poznáme. Ja som
0: myslel, že Bukovský.
1: <laughs> to neviem to. Dobre, sravduj. Diokovič napísal knihu, áno, áno, že vzhľadom na bezlepkovú dietu teda dosahujete svoje svetové svetové prvenstvá, ale pretože on má celý IQ. Takže samozrejme, že keď sa nastaví na bezlepkovú dietu, lebo u celiatikov, ktorí teda majú celiakiu a nie dodržujú, tak sa stráca aj svalová síla, koordinácia. Tam je množstvo faktorov. E, takže keď on dodržiava bezlepkovú dietu, tak je špička, lebo je zdravý. Hej? To je o tom. E, pokiaľ nemáte celiakiu, napríklad nemáte alergiu na pšeničné výrobky, čo tiež môže byť, že ste vyslovene alergik, e, tak je zbytočné, aby sme by nechávali lepok zo stravy, lebo e, poprvé je menej kalorický, ak tie náhrady, a po druhé strácate množstvo významných výživových do, teda plusov, ktoré ten lepok obsahuje. Čiže pokiaľ nemáte diagnózu e, definovanú, vynechať lepok je pre vás len kontraproduktívne, čo sa týka zdravia.
0: A v niektorých krajinách sveta napríklad nepoznajú, celiakiu, ako chorobu, tam som videl Japonsko, to je, Afrika.
1: Mm, genetick, uh, sú proste krajiny, ktoré majú určitú genetickú predispozíciu, ak, alebo krajiny, kde sa to ochorenie nevyskytuje, ale si myslím, že to tým presúvaním obyvateľstva sa to tak nejako zmixuje.
0: Okay. Ja počkáme, kým som dojde Ďokovič. <laughs> Klinické prejavy ochorenia.
1: Celiakie. Áno. Tak to som už spomínala. Áno. To je napríklad u e, ľudí, muži či ženy nevysvetliteľné anémie. Treba mysleť na celiekiu, lebo tam je porucha, porucha vstrebávania živín v črebe, lebo tá slíznica má také klky, tak vyzerá veľmi je zvlnená, čiže zvyšuje svoj objem, ktorým sa vstrebávajú jednotlivé vitamíny a minerály. Slíznica u celiatika je hladká, čiže tam je minimálna vstrebávacia plocha a tým pádom majú nízké množstvo minerálov. Zvyčajne sú to takí, ani nemusí byť veľmi chudí, len taký maslový, proste spí furt,
0: Uh, nemyslela som vás. Ne, A, ja nespím, uh, ale maslovy si zapamätal.
1: Taký, no viete, že nemá žiaden svál um, proste um, ledva vleče nohy, uh, má anémiu, má nedostatok vitamínu D, má nedostatok vitamínu B, čiže má už trošku aj neurologické príznaky. Uh, to všetko môže byť prejav celiaký. Treba si dať pozor, lebo intoleranciou to nevyriešite. Lebo napríklad, keď vám bude intolerancia už zo začiatku na pšeničnú múku, vy ho vyhodíte, ale budete špaldu a tam je veľký obsah gluténu a nič nevyriešite. Zle vám je naďalej a bez energie.
0: Tak <laughs>
1: Tak to je bez svalov, som to tak brala, nie?
0: To som Čilo? ešte nepočul, super. Masloví chlapci.
1: No sú taký maslový,?
0: že No No tak to ja nesom, takže pohodem. No je ja
1: to vidím, no,
0: V žiadnom prípade. No tu nám Žiadno. máme takú, že zdráva výživa cesta k uzdraviu, no tak to je také, že to sa môžeme o tom rozprávať, ale...
1: To už je vaša parketa. To,
0: to už je moja parketa, palenie, tuku a tak, ale možno pomer omega-3 a omega-6 masných kyselín by sme mohli trošku povedať, pretože ten ja sa mňa, nám omega-6 zhoršil. omega-6
1: masných kyselín máme do, dosť strabe. Čiže ide o tie omega-3 nenasýtené mastné kyseliny, ktoré, sa, ktoré obsahujú ryby, napríklad losos, mastné ryby. Čím, ale zvyčajne môžeme doplňať aj doplnkami, ktoré sú veľmi dôležité v tom správnom pomere omega-3, omega-6 nenasýtených mastných kyselín.
0: Tak čomu sa máme ešte tak vyvarovať pri našej ceste ku zdraviu? E,
1: tie sacharidy sme e, spomínali...
0: Tak povedzme, že cukry. Zase no, do tak to... cukry som áno, myslela. Áno.
1: Cukry, čo sme spomínali, to množstvo e, transmastné kyseliny, čiže napríklad čaviem, ja vanilkové venčeky alebo horálka. to je mordor. A... <laughs> zoberete, tak keď si dáte každý deň jednu horálku, je to Problém, keď si dáte jednu za mesiac, tak je to fajn, ale... Maslový je... mordor. Áno. E, vitamíny, čiže dostatok vitamínov, to by som si dovolila hlavne spomenúť, vitamín D. Jeden naj... To ani sa e, už nemenuje ako vitamín, ale to je hormón ktorý e, má veľký význam nielen v stavbe kosti, svalov, ale aj v imunitnom systéme. E, vitamin D je veľmi dôležitý pri reprodukčnej schopnosti. E, môžem vám povedať, že ja stanovujem v ambulancii hodnotu vitamínu D u každého pacienta. 95. Percent našej populácie má nízke hodnoty vitamínu D. Podľa toho ja vidím, urobím si biochémiu, vidím, že má vysokú kyselínu močovú, že má vysoké bielkoviny a vidím, že nechodí von, je veľa mesa a pije alkohol. No, to je jasné.
0: Maslový chlapec z doma zavretý. <laughs>
1: Takže e, vitamín D. My žijeme v zemepisných šírkach, kde e, získate vitamín D len od toho mája do Septembra, ale treba byť každý deň aspoň 20 až 30 minút vonku. E, neviem. Ho... Ale zistilo sa,
0: Pardon. že
1: fajčiari majú lepšie hodnoty vitamínu D. To prečo? Lebo cez prestávku fajčia na vonku na slnku.
0: <laughs> Takže, <laughs> to som nečakal. A Dobre, keď tu máme pol roka tmu vlastne v tejto našej krásnej krajine, aká je ideálna, Takže, vlastne to sa meria na I, U, uh, treba, vlastne I Koľko je jednotiek toho vitamínu, aby no, sme mali suplementovať? No, aspoň 400 jednotiek. 400, 400 okej, okay, lebo hovorí sa niekedy, je to také prestrálené. Veľmi často
1: sa, jediný predpisovaný vitamín je vitamín D, vegan kvapky, ale to je novorodenecký vitamín D. To nestačí nám. My musíme ísť do tej lekárne, okrem toho, že teda od, jesene, teda od jary do jesene chodíme von, aby sme ušetrili a nemuseli kupovať. Jasne. Ale keď chceme zhodnotiť, tak zvyčajne sú tie vyššie dávkové, čiže to máme, nechcem to menovať ale je ich dosť v lekárni. Keď budete chcieť e, vyšší, ako by som povedala, vyššiu hodnotu toho vitamínu D, v lekárni toho veľa. E, samozrejme, strava, ryby, lososy, orechy, vajcia, čiže taka, to zdravá strava. Štandard, to je
0: štandardná strava. Áno
1: rozhybte sa, budete stárnuť pomalšie, okrem toho, že sa vám vyplavujú endorfíny, čo sú pozitívne hormóny. Pokiaľ zistilo sa klinickými štúdiami, keďže sa venujem športu a imunitnému systému, že ten pravidelný tréning, moderovaný bez pre pre alebo bez tých vrcholových výkonov, čiže nemyslím vrcholových športovcov, myslím tých rekreačných športovcov, ktorí trénujú pre radosť, e, sa zlepšuje imunitný systém, stimulujúca tzv. NK bunky, prírodzené zabíjače, ktoré sú prvá línia v obrany schopností proti vírusom a baktériám. Samozrejme, ak to preženete, chystáte sa na 42-kilometrový maratón prvý rok a doteraz ste nič nerobili, tak skončíte maratón a budete 3 mesiace odpálení, čo sa týka imunity. Uh, šport, okrem toho zlepšuje mikrobiom, lebo sa vytvára tzv. butyrát, ktorý stabilizuje rozdelenie tých mm, mikroorganizmov v črevách. A tak, ako som hovorila, aktivuje telomerázu, ktorá napravuje telomery v DNA a predlžuje nám život. Takže to sú také pozitíva športu, Samozrejme, treba to rozbiť rozumne, so vzdelaným človekom napríklad. a... Pravidelne. Pravidelne.
0: A e, tento slajd tu nemáme a chcel som trošku... To je koniec inak. Si to prebehla celkom rýchlo. Pohode, ja sa opýtam ešte, čo sme sa bavili o, teda počas posledných dvoch rokov, aj keď bol, bola korona tak všetci začali kváskovať alebo sa otužovať, aby mali čo dávať na Instagram. Poďme k tomu otužovaniu. A ono má to oveľa viacej benefitov. Všetci chcú otužovať, aby mali dobrú imunitu, ale tak, ja som otužoval a aj tak som ochorel. Takže povedzme si, aké benefity má iné okrem budovania imunity
1: poďme si definovať to otužovanie. He? Každý si myslí, že skočí v decembri do Dunaja, ktorý má 2 stupňa a teda to vyrieši. Ale otužovanie je o tom, ako žijeme. Čiže ako keď vidím tie snehuláky, tie snehulíaky deti, ktoré majú 5 vrstiev na sebe a keď sa na nich pozriem, sa spotím, to je katastrofa. Čiže to je prvé. Obliekajme deti prímer. Druhé, budeme mať energetickú krízu. Kúrenie bude drahé, ale to nám aj škodí, keď sme v prekúrených bytoch. No
0: pani Remišová už vypla kúrenie.
1: No napríklad. Čiže to nám len prospeje. Lebo si zvýšime imunitnú odolnosť. My sme zvyknutí žiť v 25 stupňoch bez pohybu. Čiže skúsme si uchovať 20-21 stupňov byte a budeme zdravší, nepreobliekajme sa, choďme von v každom počasí, už tým je otužovanie. No potom, keď teda chcete veľmi otužovať, môžete sa ráno sprchovať studenou vodou. To je tiež otužovanie, zvyšujete odolnosť, zlepšujete reaktibilitu na chlad a teplo, lepšie znášate zimy a teplá, tie nadmerné, ktoré máme. No a teda už keď ste všetko toto prekonali a sprchujete sa každé ráno studenou vodou a chcete ísť ďalej, čo sa týka otužovania, ktorý má aj teda zvýšenie imunitnej odolnosti, protizápalový efekt a tak ďalej, treba to rozbiť rozumom a niekým, kto sa tomu venuje dlhodobejšie, lebo nie každý človek je vhodný na to otužovanie, nie každý to znáša, dobre, Môžete začať sa kúpať v prírodných jazerách, ale odporúčala by som tak júli a auguste. A pomaličky pokračovať. Určite to nie je pretek, kde si hádžeme na Facebook a na Instagram, že dneska som bol 30 minút v stupňovej vode. Uh, nie je to Každý musí ísť podľa seba. Hej. Sú určité tabulky, koľko by ste mali byť vo vode, ale... Um, dialkoví plavci a tí, ktorí teda trénujú, tak tí môžu ísť určite na čas. Ale my, ako všetci amatéry, ktorí teda sa snažíme autožovať, Musíme ísť podľa seba podľa toho, aby to bolo pre nás najpríjemnejšie. Veľmi sa pro, uh, propaguje medzi otúžilcami téma neoprénových rukavic. Teda, kto má neoprénové rukavice a papučky pri otúžovaní, tak je amatér. No áno, tak sme amatéri všetci, ale prečo by mi mali odupneť nervové zakončenia na pol roku len preto, aby si o mne niekto myslel, že nie som amatér? To všetko môže to otúžovanie spôsobiť. Čiže pokiaľ, teda chcem sa kúpať v studenej vode a ne, neviem zvládnuť v rámci určitej reakcie alebo nedostatočného prekrvávania pre periferných záležitostí e, ten chlad, tak si dám neoprénové rukavice a som na seba pyšný, že niečo som urobil a netrávim tam e, pol hodinu, lebo to mi len môže uškodiť, oslabiť imunitný systém a potom ochoriem. Takisto netreba rátať s tým, že neochorieme, keď budeme odtušovať. E, ochorieme, ale možno to lepšie zvládneme.
0: Ja som to zvládol, dobré. dobre. Dobre. Toto ani neviem, že či je slide. Nie, nie. Tu je end of show. A, nie, ešte nie je konec. Prichádza čas na vaše otázky, teda ak nejaké máte. E, samo, prosím, teda neseť a poď pre mikrofón. Užite samo. A, takže máte otázky? Kone sa prihláste na pani doktorku. Nikto sa nehlási. Ne, máte? Aha, má tam. To je, je častý dotazujúci sa. Čo dá? Dobrý večer. Trener.
2: Ja by som sa chcel spýtať na ten lepok a benefity lepku, čo ste vy začali, čo ste načrtli. Že aké má lepok teda benefity?
1: Prečo myslíte, že bez lepku? Akože má výrazný, výrazné množstvo b vitamínov, o ktoré prichádzame. Má nižšiu kalorickú hodnotu ako ostatné náhrady lepku. Čiže ohudobnujeme sa v strave o veľmi významný faktor, ako je lepok. Samozrejme má rôzne minerály a tak ďalej. Čiže tá rôznorodosť stravy, preto črevo je veľmi výrazná a zlepšuje to aj e, množstvo a druhých tej stravy. Čiže e, ten lepok je dôležitý faktor, o ktorý sa ochudobňujeme, pokiaľ nemáme diagnózu, nemáme žiadne ťažkosti, ale jednoducho len tak ho vylučíme. Ehm, to je môj názor.
2: A ešte som tak chcel spýtať, teda, mimo ten lepok, ešte si spomenuli a, fruktózovú intoleranciu, to by ma zaujímalo. Fruktóza
1: je... je intolerancia fruktózy, čiže chýba enzym, ktorý rozdelí tú fruktózu. A... Ehm, pacient, alebo teda ten človek má e, na ovocný cukor ovocný cukor a ovocie výrazné ťažkosti. Tam treba e, obmedziť e, ovocie.
2: Dobre, lebo ako vnímam fruktózu, ako, že je to v podstate horšie, lebo však sacharóza sa skladá z fruktózy a z glukózy a fruktóza je metabolizovaná len pečenou, nevieme ju metabolizovať inými orgánmi a Chcel som sa spýtať, že potom, že aký benefit má fruktóza ako taká? Oko, okay, ovocie je ešte iná kategória, lebo tam je tá Ovocie
1: obsahuje fruktózu a pokiaľ to nevieme spracovať našim enzymatickým systémom, môžeme mať potom ťažkosti. Je to uh, ovocný cukor, ktorý má množstvo, uh, množstvo enzýmov, ktorý zlepšuje vstrebávanie jednotlivých minerálov a vitamínov. Čiže e, spolupôsobí pri trávení a pri normalizácii toho mikrobiomu.
2: Ďakujem.
0: Ja, dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, či beriete nejaké doplnky z trávy, alebo vitamíne, ako ste spomínali. Tak... Ja D-čko, určite. Áno.
1: <laughs> Omega nenasýtené masné kyseliny. A mám ešte nejaké doplnky také ženské.
0: Ďakujem. Otázky? Nehabíte sa. Aha. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať, aký je rozdiel medzi IgG protilátkou a IgA napríklad protilátkou. A prečo uh, IgG protilátka nie je vypovedná uh, pri určovaní intoleran- nejakých alergii intolerancií a tak ďalej?
1: Alergia je jediná diagnostika špecifická IgE na potraviny. Je to typická pro, uh, protilátka IgE, čiže typická protilátka, ktorá stanovuje diagnostiku e, alergií potravinových, čiže to je základný rozdiel. To je úplne iná e, chemická reakcia. A IKK protilátky závisia od toho, že nie je to reakcia imunitného systému. Jednoducho e, tam dochádza k strebávaniu jednotlivých potravinových... E, ako by som povedala, nie súčasti, ale komponentov, na ktoré reaguje IgG. E, nie je to veľmi výpovedné, lebo tam je napríklad pri zelere, keď máme intoleranciu na zelere, reaguje celá množstvo zeleniny, aj ostatnej, na ktoré nereagujeme. Čiže tam je množstvo skrížených reakcií, ktoré nevypovedajú až o tých ťažkostiach pacienta. E, existuje určitá výnimka, je to e, neceliakárlná glutenová senzitivita. Kedy máme výrazne vysoké protilátky IgG a e, vtedy odporúčame bezlepkovú dietu. Ale nie je to celiakia ako doživotná. IgA je e, protilátka, ktorá nestanovuje vôbec ani intolerancie, ani, ani alergie na potraviny.
0: Dobrý večer. Otázka smerom k probiotikám. Čo odporúčate, alebo čo je váš názor, čo sú viac menej aj tie a, kliniky, ktoré napríklad v Čechách, že vám dajú presne probiotika na na mieru, alebo vlastne odporúčate aj tie klasické, alebo rozšírené probiotika kvôli tomu aj tomu mikrobiomu a vlastne aby to malo vlastne na ten organizmus čo najlepší efekt?
1: Uh, probiotika by nemal človek potrebovať, pokiaľ má zdravú, vyváženú a rôznorodú strávu. Samozrejme, odporúčajú sa pri rôznych diagnózach, napríklad pri antibiotikách, teda mm, samozrejme nie, musí tam byť aspoň hodinový rozptyl medzi probiotikami a antibiotikami, keďže to postihuje celú črevnú flóru. A ešte pri niektorých diagnózach ako syndrom bakteriálneho prerostania čreva odporúčame probiotika, samozrejme s dietou, Napríklad je to Foodmap dieta, kedy sa obmedzujú hlavne sacharidy, beškeré a normalizuje sa to črevná flóra pri užívaní probiotik. Ale zdravý človek, pokiaľ neužíva antibiotika a nemá... Teda má dostatočne rôznorodnú stravu by nemal potrebovať probiotika.
0: Ešte tu, hej, už idem. No ja, ja to takto, nech, ja si chcem držať. Dobrý večer, pravim. Ja sa chcem spýtať, pani doktorka, ja mám štôročného syna, ktorému diagnostikovali histamín distamínovú intoleranciu a nezobrali mi ho do špeciálnej škôlky, kde mi mu tú strávu teda prispôsobili. Takže sme nutení vlastne mu každý deň variť fresh, samozrejme, ale to jedlo, keď mu ráno donesiem, tak oni mu ho musia aj tak zohriať. Čiže mikrovonka klasika, hej. Tak chcem sa spýtať, že do akej miery to vieme nejak vyhrotiť, hej? že sa to môže zhoršiť, lebo napríklad lekárka, Lekárka nám povedala, že u, to, u takto malého dieťaťa, že to nemusí ešte nič zle znamenať, ale neviem, že čo si mám o tom uh, U tak
1: malých detí nediagnostikujeme histaminovú intoleranciu. Uh, pokiaľ má ťažkosti s trávením, neviem, či tam boli vylúčené potravinové alergie a celiakia, uh, Neviem sa k tomu vyjadriť, ale ja, e, nie je diagnostika histaminovej intolerancie u detí výpovedná podľa našich e, vedomostí v našom centre.
0: Tesky? Ešte ja mám otázku? Uh... Ja keď som prvýkrát zistil, že mám alergiu, som mal asi 25 rokov a som išiel k alergologičke, nie k vám, bohužiaľ vtedy. Urobili mi vyšetrenie a vtedy mi nasadili, myslím si, že to boli také nejaké veľa kvapiek, pod jazyk, som si mal dávať. Dobre. A to bolo Dobre. Ja som si to vtedy nedával.
1: No. <laughs> Alergická a, a, nádcha. Dobre,
0: ale to, sú, to, sú, to nie sú homeopatika. Nie. nie dobre.
1: Ale je to na... Teda homeopatia, nemôžem povedať, Aj. je ako opačne, ale homeopatia je to približne ten istý princíp, hoci uh, teda toto je evidence-based medicine. Čiže Alergická nádcha môže byť príčina inhalačná alergia. Čiže môžeme mať tam najčastejšie stromy brezovité, to je teraz, čo všetci soplia, potom majú majú trávy v lete obilie, na jeseň teda august, september, október palina, ambrózia. Potom máme jeseň, jar, zima, roztoče, plesne a mačky psy a škrečky a neviem čo ešte. Takže najlepšia a najvýhodnejšia a liečba príčiny alergie je... Alergénová, špecifická alergenová imunoterapia, takzvaná hyposensibilizácia, kde vám pravdepodobne vybrali ten najzávaznejší alergén, treba spalinu. A vy si zvyšujete koncentráciu a tým dlhodobým podávaním si vytvárate blokujúce protilátky, ktoré zavra, spôsobujú to, že máte minimálne klinické príznaky s minimálnym množstvom liekov, čiže na budúce, keď si to dostanete, tak si to budete... Teraz je už lepšia metodika, lebo máme rýchlo rozpustné tabletky na väčšinu alergénov, čiže dáte si pod jazyk tabletku, dávate si ju 3 až 5 rokov každý deň a <laughs> budete skoro bez alergie. Veľmi je to výhodné napríklad do rozvoji alergickej nádchy. Vieme, že alergická nádcha veľmi rýchlo prechádza do bronchiálnej astmy, Čiže keď dostávame túto hyposenzibilizáciu, tak zabraníme rozvoju bronchiálnej astmy a duseniu počas tej sezóny, lebo tí dusiaci sa, bežci, cyklisti v lesoch, to poznáme.
0: Čiže ja som aj to otázkal, chcel prejsť k tej imunoterapii, takže teraz keď prídem do no najbližšie, pôjdem 100% k vám samozrejme. A čiže budete ma liečiť touto imunoterapiou? Alebo podľa výsledkov sa uvidí? Tak. Alebo tabletky jesť 3 až 5 rokov? Ako ja som zjedol tabletek do za život, to poviem e, to pravdu. To nie ale...
1: tabletka, to je ten alergen a tým vlastne e, e, z, liečite tú príčinu toho ochorenia, čiže nebudete musieť tabletky jesť ďalších 20 rokov.
0: O, super, to sa teším. Moja manželka sa smeje, chápete?
1: <tým> tak ona vám to asi bude dávkovať, lebo zvyčajne je to je. No. tak Tak to je u detí, že kým ešte ležia v posteli, im to nakvapkáme pod jazyk, tak
0: možno to je cesta. <tým> kým ešte m- ležia v posteli. A, ešte otázky niekto? E, dokonca sámom mal som sa opýtať na váš názor na uh, red light terapii, čo je vlastne terapia červeným svetlom. Lebo teraz okolo vznik, vzniká to taký hype, že v princípe červené svetlo a infračervené svetlo regeneruje bunky a možno riešie aj takéto potravinové intolerancie. To je
1: infrasrávna? Nie, to vyslúmenie, že ne, svetlo, som... tak
0: svetelné panely, Nepozmám pretože sa postavíme to. na 10 minút a všetko a vy rieši. sme
1: zdraví. No, super, je také svetlo? <laughs> <laughs> to či si iba
0: sa s stretli, ne. Alebo, alebo nie? Nie, nie, nie. Ja som sa s ním stretol, ja mu to vysvetlím. Není to akože úplne infrarále. Máte ešte niekto nejaké otázky? Potom ti to Ako ste sa tu cítili?
1: Dobre, tak ešte som sa nenajedla.
0: Ja, vy ste si ešte odložili. <laughs> tak máte dezert. Uh, dobre, tak uh, máme koľko sme išli? Hodinu a 10 minút. Tak ja by som sa teda poďakoval, že ste prišli dneska večer. Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi si to vážim, že ste tu boli.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a vašu pozornosť.
0: Uvidíme, či na YouTube prekonáme video s Láckom Kuželom. To už má skoro 300 videní, inak upozorňujem. A ďakujem samozrejme všetkým vám, že ste prišli dneska večer, v piatoček. Ako sme sa bavili že piatoček, tak je, pokračujeme ďalej a niekam do mesta alebo niekto dojesť k Arygulky. No. Takže ďakujem ešte raz všetkým vám, pekný večer vám prajem, pekný víkend a keby dáčo, tak v Imuno sa vidíme. Dovidenia. <laughs> ďakujem ešte raz, dovidenia, do počutia.